0: 2020년 10월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19가 전세계에서 뺏은 일자리가 얼마나 될까요 최소 1억개 1억개의 일자리가 사라졌다고 합니다 코로나가 재확산되고 있는데 일자리는 점점 더 줄어들 텐데요 바야흐로 우리는 지금 일자리 지각변동 시기에 살고 있습니다 전세계 일자리 위기 어떻게 풀어야 할까요 그리고 택배 노동자의 과로사 문제는 또 어떻게 풀어가야 할까요 청와대 황덕순 일자리 수석과 고민해 보겠습니다 국민의힘 김중인 비대위 체제가 흔들립니다 반발하는 분위기 이곳저곳에서 감지되고 있는데요 무엇보다 야당이 야당 역할을 제대로 못하고 있다 이런 이야기가 들립니다 들으든 야당은 무엇일까요 그리고 김종인 위원장 왜 당내에는 인물이 없다고 없다고 할까요 보수합시다에서 김성태 전 의원에게 물어보겠습니다 이재용 삼성전자 부회장 재판이 내일부터 다시 시작됩니다 삼성그룹 경영권 승계 과정에서 수조원에 달하는 상속세를 안 내려고 어떤 불법 행위를 했는지 묻는 재판입니다 이 재판에 이어서 국정농단 사건 파기환송심 그러니까 박근혜 전 대통령한테 이 뇌물을 준 사건에 대한 재판도 어, 속게 될 겁니다 이재용 부회장 재판의 주요 쟁점 그리고 옵티머스 라임 사건은 어떻게 되는 것인지 재판 5분 전에서 먼저 재판해 보겠습니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 어디서 뭐하면서 주진우라이브 만나고 계신가요? 은솔학생 오늘도 잘 듣고 있나요? 네. 듣고 있으면 연락주세요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 가끔... 어 어디서 듣고 계시냐고 여쭤보면 터널인데 잘안 들린다 이런 분들이 있습니다. 저도 운전하다가 터널만 지나가면 라디오가 지지지지 지지지지 합니다. 지지 이 문제 KBS에서 해결하겠다고 나섰습니다. 한국 도로공사 손잡고 KBS 일 라디오는 터널 안에서도 깨끗하게 잘 들릴 수, 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 그렇게 된답니다. KBS 일 라디오만 잘들린대요 아 그런 것 같습니다. 지금 혹시 터널 지나고 계신 분들 있으면 알려주십시오. 재난 상황 KBS 일 라디오 언제 어디서나 잘, 잘 들려야 합니다. 잘 들립니다. 그럼 주진우 라이브, 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 3805님, 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브. <웃음> 왜 이런 걸잘
0: 지키는 거야. 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 추스정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 잘... 보내셨어요, 하루는? 네, 하루 잘 보내고 왔습니다. 음, 리파리팔님이 오늘도 5시 들려오는 경쾌한 음악, 또로로, 띠로로, 로 또로로, 띠로리, 또 아, 이거 또로로는 잘 모르겠습니다. 왠지 이, 이 음악이, 음악이 들리면 저도 모르게 힘이 납니다. 오늘은 어떤 소식으로 우리의 마음을 시원하게 해줄지 기대됩니다. 주진우 화이팅 합니다. 감사합니다. 더 열심히 하겠습니다. 정상 기자, 달려보자고요 네. 아이고. 첫 번째는 독감 백신으로 사망한 사례가 또 나왔어요?
2: 네. 현재 같이 총 9건의 사망 사례가 보고가 됐습니다. 정은경 질병관리청장은 9건이 보고가 됐고 이 중에 8건에 대해서 부검이 진행 중이라고 다 밝혔습니다. 하지만 질병관리청은 백신 접종과 이 사망 간의 직접적인 연관성은 확인되지 않았다고 라 설명했습니다.
0: 네. 그러니까 독감 접종은 계속 맞아도 된다는 건가요?
2: 네. 전문가들 역시 독감 백신 자체에는 문제가 없다라는 결론을 내린 것으로 알려졌습니다.
0: 예. 아 백신 예방접종 중단할 상황은 아니다 이렇게 정경 청장이 말 말했습니다 네네. 근데 그 이전에도 이렇게 독감 백신 접종 후에 사망하는 사건 그런 사례들 좀 있었죠
2: 네 오늘 중앙안전대책본부 회의가 있었는데요 여기서 정세균 국무총리의 질의에 대해서 이 정경원 지병관리청장이 특이사항이 아니고 예년에도 보고가 됐다라면서 역학조사와 부검 등을 통해서 인과관계를 확인해야 한다라고 보고를 했다고 합니다. 다만 질병청에 따르면 지금까지 독감 예방접종으로 인한 사망 사례는 한 건으로 기록이 되어 있는데요. 지난 2009년에 독감 백신을 접종한 65세 여성이 이틀 뒤에 팔과 다리 근육이 줄어드는 증상이 발생했고 을 이후에 운동 능력을 상실하는 희귀 말초 신경병으로 입원 진단 중에 폐렴이, 폐렴이 발생해서 사망한 사례였다고 라 합니다 하지만 이번 사례는 아직 독감 백신과의 연관성이 확인되지 않은 상황이고 이 접종 하루 이틀 사이에 사망을 해서 같은 경우라고 단정 지을 수는 없는 상황이라고 합니다
0: 아직 독감 백신과의 연관성 확인되지 않은 상황입니다 어, 4967님이 중앙고속도로 원창터널인데요 정상근 기자 목소리 안 들렸어요 얘기합니다 4195님 죽전터널에서 듣고 있어요 퇴근 중입니다 여기는 잘 들립니다 음 코로나19 확진자가 다시 100명에 육박했습니다
2: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 91명입니다 다시 100명 가까이 올라갔는데 다만 해외 유입 확진자가 34명으로 많았고요 국내 발생 확진자는 57명으로 계속 비슷한 수준을 유지하고 있습니다 어, 강남 서초 쪽 지인들 간의 모임이 있었는데 이 집단 확진으로 이어져서 요총 15명의 확진자가 나왔습니다 어, 양평 여행을 함께 간 사이고 이 어, 이후에 각각 뭐 서초구 커피숍 뭐 강남구 당구장 등에서 다른 지인들과 만난 것으로 확인됐습니다 예. 어, 그리고 부산에서 해트락 요양병원에서 확진자가 많이 발생을 했는데 이후 부산시가 이 선제적으로 요양병원에 대한 전수조사를 시작을 했습니다 어, 그리고 이 부산진구 온 요양병원에서 세명의 확진자를 발견을 했습니다
0: 아~ 요양병원 그리고 고위험 시설은 좀 걱정이 됩니다. 좀 정부가 대책을 내야 될것 같습니다.
2: 네 일단 정부가 (2주간) 이 고위험 시설에 대한 점검에 돌입하기로 했습니다. 어~ 클럽 등 유흥시설 그리고 노래 연습장 뭐~ 실내 스탠딩 공연장 뷔페 같은 이 (코로나19) 감염 위험이 높은 고위험 시설이 점검 대상입니다. 오늘부터 내달 3일까지 2주간 점검이 이어지고요. 특히 수도권의 경우에는 고위험시설 외에도 핵심 방역수칙을 지켜야 하는 일정 면적 이상의 식당 그리고 카페 등 다중이용시설도 점검하기로 했습니다. 예. 어, 정부는 점검 과정에서 핵심 방역수칙을 위반한 업소는 단한 번이라도 적발될 경우 집합금지를 시행하고 을 벌금을 부과하는 원스트라이크 아웃제를 적용하겠다고 라 밝혔습니다. 핵심 방역 수칙이라고 하면 이 마스크 착용이나 출입 명부 관리 등이고요. 그외 업종별로 뭐 이를테면 이제 클럽에서는 춤추는 행위가 금지되고요. 또 헌팅 포차 같은 경우에는 좌석이나 룸간 이동이 금지가 되는 이게 추가 조치가 있을 수가 있습니다.
0: 클럽에서는 춤추는 행위가 금지될 수 있다고요? 이미
2: 그 유럽에서는 춤추는 행위가 금지가 됐습니다. 아예 아예 금지가 됐어 요 유럽에서는? 네네. 오, 네. 그렇군요 클럽에 아, 가는 의미가 사라진 상황입니다
0: 각별히 조심하셔야 됩니다 지금 가서 클럽에 가서 가까이 다가가고 부비부비 그런 거 하면 안 됩니다 코로나 시대에는 이제 이런 거는 사라졌습니다 유럽에서 또 사라졌대요 그러니 아, 클럽 못 가서 스트레스 받는다고 하시는 분들 많은데요 그런 분들 마음 접으세요 네, 그냥 명상하십시오 융업소에 간 것으로 드러났던 고려대 교수 문제가 있었는데요 장하성 주중대사가 그 의혹에 대해서 사과했습니다
2: 네, 장하성 주중 한국대사가 고려대학교 교수로 재직할 당시 유흥업소에서 법인카드를 부정하게 사용했다 뭐 이런 논란이 있었는데 관련해서 사과를 했습니다 오늘 화상 형식으로 진행된 국회 외교통일위원회 주중 한국대상관에 대한 국정감사의 자리였는데요 장하성 대사는 관련 질의에 대해서 연구소 직원들과 회식을 할때 여섯 차례에 걸쳐서 총 279만 원을 썼다라면서 여러 명이 식사와 안주를 시키면서 40여만 원이 더 나왔고 연구소 운영 카드와 연구비 지원 카드로 나눠 결제했다고 라 밝혔습니다. 네. 아 그리고 이 교육부의 이 고려대 정확 감사 기증안에 이 같은 결제가 적절하지 못한 것이라는 지적이 나와서 이 전액 환급했다라고 얘기를 했고요 연구소장 당시 일이지만 적절하지 못하게 쓴데 대해서 이 고려대 구성원들 그리고 국민 여러분께 송구하다라는 말씀을 드린다라고 말했습니다. 네,
0: 룸사롱에서 썼답니까?
2: 어 그건 아니라고 밝혔습니다. 그 음식점에서 썼는데 식사와 와인을 산그 비용으로 네, 사용한 것이라고 해명을 했습니다.
0: 아 룸사롱 간건 아니고요. 어, 회식 비용으로 썼다는 지금 주중대사의 해명이었습니다. 스가요시대 일본 총리가 강제징용과 관련돼서 얘기를 했어요. 일본 전범기업 재산 압류에 대해서, 어, 세게 말했습니다, 세게.
2: 네, 뭐 그동안에 일본 정부 입장과 크게 달라지지 않았는데요. 스카 총리는 인도네시아 자카르타에서 열린 기자회견에서 한일 간의 최대 현안인 징용 피해자 배상 문제와 관련한 질문에 그간 여러 차례 언급한 바 있다라면서 한국에서 압류된 일본 기업의 자산이 현금화되면 한일 관계에 매우 심각한 상황이 초래되므로 절대로 피해야 한다고 라 주장했습니다. 스가 총리는 지금까지 일본 제철을 상대로 한 징용 피해자들의 배상 청구 소송에서 한국 대법원이 2018년 10월에 위자료를 주라 이렇게 최종 판결한 것이 1965년 체결된 한일 청구권 협정에 어긋나는 것이라면서 한국 정부가 해결책을 제시해야 한다 뭐 이런 견해를 밝혀온바 있는데요. 그러나 이 한일 청구권은 국가 대 국가의 문제이고 또 대법원의 결정을 한국 정부가 해결할 수 없다라는 것이 우리 측 정부와 전문가들의 입장입니다. 네. 스카 총리는 이어서 올해 말에 한국이 의장국으로 개최할 예정일 예정인 한중일 정상회담에 어 진용 피해자 문제와 관련해서 일본이 수용할 수 있는 해결책이 제시되지 않으면 이 불참할 수도 있다 뭐 이런 얘기가 나온 것에 대해서 계속 보도가 나왔죠. 네, 한일간의 외교적으로 이루어지는 사안, 사안 하나 하나에 코멘트하는 것은 삼가하겠다라면서 한중일 정상회담 일정 등에 관해서는 결정된 것이 아무것도 없다라고 말했습니다. 아,
0: 한일 관계는 정말 참 어렵군요. 오염수 후쿠시마 오염수도 지금 원전 오염수 유출하겠다고 바다에 버리겠다고 하는데 이 문제도 해결해야 되는데 스가요시 대 일본 총리는 계속해서 아, 과거에 대해서 과거를 붙들어 잡고 지금 미래를 미래로 나가는 것을 방해하고 있습니다. 음 안타깝습니다. 오늘이 경찰의 경찰의 날이었습니다. 문재인 대통령이 축사를 했습니다
2: 네, 경찰이나 기념식에 문재인 대통령은 이 축사를 보냈습니다 이 국민이 있는 곳이라면 우리 강토 어디에든 경찰이 함께하고 있어서 참으로 든든하다 업무 특성상 극한직업이란 말까지 듣지만 우리 경찰은 사명감과 책임감으로 어려움을 극복하며 가장 안전한 나라를 만들어가고 있다고 라 밝혔습니다
0: 엄청난 좀 칭찬과 치하네요
2: 네, 이 코로나19 극복 과정에서도 경찰에 헌신이 있었다라고 치하하면서 우려됐던 대규모 공휴일 집회에도 엄정하게 대응해서 코로나 재확산을 방지해냈다라고 평가했습니다 아또 순직 경찰관들의 이름을 부르면서 이 고귀한 희생과 헌신을 결코 잊지 않을 것이다라고 말하기도 을 했습니다. 예.
0: 그런데요. 네. 어, 검 차리 특별히 문재인 대통령이 경찰에 대한 경찰의 날이잖아요 그러니까 네, 경찰의 헌신 치하해야 되는데 이 부분을 가지고 언론들이 자꾸 검찰과 경찰의 갈등 문재인 대통령은 경찰의 손을 들어 이런 식으로 몰고 가고 있어요 아네
2: 맞습니다 바로 문재인 대통령의 이 말에 주목을 하고 있는데 이 존중과 사랑받는 경찰로 거듭나기 위해서 우리 경찰은 올한해 스스로를 개혁하기 위해 부단히 노력했다 이 대목이었습니다. 어, 그런데 이에 대해서 이 중앙일보 등그 여러 언론이 어 검찰을 버리고 좀 경찰을 챙긴다 이런 취지의 보도를 좀 쏟아내고 있는 상황입니다. 뭐라고 썼어요? 어, 중앙일보는 그 문, 그러니까 문재인 대통령이죠. 식물총장 논란 와중에 검, 경찰은 스스로 개혁 노력했다라는 제목을 썼고요. 어, 뉴스원은 검찰 보란 듯문 대통령 경찰은 스스로 개혁 노력 칭찬이라 제목을 썼습니다. 이 조선일보는 식물총장과 대비된 경찰의 날이라는 제목이 썼습니다.
0: 네. 내일 아침, 아침 신문에 또 대문짝만하게 나올 것 같은데요. 경찰의 날, 경찰한테 가가지고 고생했다. 네, 할수 네, 없죠. 고생했다. 노력해달라. 더 노력해달라. 감사하다. 이렇게 얘기하겠지. 그 앞에 가가지고 막, 아, 참. 참, 우리 언론. 네. 그렇습니다. 아, 구급차를 타고 이렇게 위급한 환자가 병원에 가고 있어요. 근데 구급차를 막아선 택시기사가 있었습니다. 그래서 결국 그 엄청난 사건, 그 사망 사건이 벌어지기도 했는데 결국 네. 시력을 받아, 받았습니다.
2: 네, 응급환자를 이송하던 구급차를 상대로 고의 사고를 낸 혐의로 구속기소된 택시 기사가 1심에서 실형을 선고받았습니다. 서울 동부지법은 오늘 특수 폭행 그리고 특수 재물 손괴 업무방해 사기 보험 사기 방지 특별법 위반 공갈 미수 등 여섯 개 혐의로 재판을 받아왔던 서른한 살최모 씨에게 징역 이 년을 선고했습니다.
0: 이분은 이 사건 말고 보험 사기 엄청나게 많이. 사기를 많이 치고 그리고 앰뷸런스를 수차례 막았더라고요
2: 맞습니다 재판부는 피고인은 단연간 운전업에 종사하면서 고의사고를 일으키거나 단순 접촉사고에 입통원 치료가 필요한 것처럼 하면서 보험금과 합의금을 갈취했다라면서 죄질이 매우 불량하다라고 지적했습니다 다만 피고인의 범행과 구급차 탑승 환자의 사망 사이에 인과관계가 있다는 점을 바탕으로 기소가 이루어지지 않았다라면서 그 점은 양형에 참작하지 않았다라고 밝혔습니다
0: 속보가 도착했습니다. 안타까운 소식인데요. 인천 화재 사건에서 두 형제 있었잖습니까? 두 네. 형제 중 동생이 결국 사망했다고 합니다. 사고 한 달여만인데요. 일반 병실로 옮겨졌지만 갑자기 상태가 악화됐다고 합니다. 네. 아, 네. 북한 군에게 피격된 피살된 공무원. 네형 이래진 씨가 강경화 장관과 면담했다고요?
2: 네, 이 강경화 외교부 장관이 북한군에 피살된 이 해양수산부 공무원의 형그 이래진 씨를 오늘 만났습니다. 네. 아 지난달 22일 공무원 피격 사건이 발생한 뒤 관계부처 장관이 유가족을 만난 것은 이번이 처음입니다. 네. 아, 이래진 씨는 모레 유엔총회에 보고되는 이번 사건에 대한 대응을 포함해서 외교부의 입장과 계획 그리고 사건 진상 규명을 위한 외교부의 공조 방안 등을 담은 건의서를 준비한 것으로 알려졌습니다 아, 이래진 씨는 면담을 마치고 기자들과 만나서 강경화 장관이 검토하고 답을 서면으로 주겠다고 했다라면서 최대한 협조를 하겠다는 말을 했다라고 전했습니다 아무튼
0: 이 사건을 유엔총회로 유엔으로 끌고 가겠다고 해서 지금 노력 중이죠
2: 네 그리고 이 북한 인권 문제가 23일에 보고되는 그 유원, 유엔 총회에 관련된 내용 그리고 동생 시신이 중국으로 갈 가능성에 따른 이 중국 정부와의 협조를 부탁드렸다라고 말을 했고요. 네. 아, 그리고 한국 정부가 이 유엔 총회에서 채택되어 온이 북한 인권 결의안에 어, 공동 제안국에서 빠지고 있다라면서 어, 외교부의 동참을 또 요구한 것으로 알려졌습니다.
0: 그러니까 그 공무원의 피살된 공무원의 네. 형이 네. 한국 정부가 유엔 총회에서 북한 인권 결의안에 대해서 적극적으로 나서지 않는다고 외교부한테 지금 우리 정부한테 동참을 요구했다는 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 그러니까 피살된 공무원의 형이 북한 인권법을 그 조금 나서라에 대해서 정부한테 적극적으로 나서라고 얘기했다고 합니다. 이 문제를 유엔에 유엔으로 그 끌고 가서 좀 호소하라고 얘기했던 분이 반기문 전. 유엔사무총장이죠 어, 유엔사무총장의 보좌관 그리고 가깝게 지냈던 분이 강경화 외교부 장관이고요 아무튼 유엔에서 이, 이 얘기가 다뤄질 텐데 네. 음. 다뤄질 텐데요 외교부 장관한테 이런 얘기를 하시는데 예, 했습니다 피살된 공무원 형께서 자, 주스 정상기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8393님, 노무현 대통령이 짜장면 맛있다 하니까 다음날 조중동이 노무현 대통령 짬뽕 비아 발언, 맛없다 했다는 풍자가 생각나네요. 그렇죠? 2189님, 서천공주관 고속도로 KBS 라디오 잘 나옵니다. 서천공주관이면, 오, 충청도에서 잘 나옵니다. 이오남님, 부산입니다. 이오남님은 부산에 계십니다. 퇴근길에 만덕턴을 지나는 길인데, 주진우 라이브 잘 들려요. 모처럼 가을비 우산 속이네요. 아, 그래요. 만덕, 어이구 지금 코로나로 걱정인데 어, 조심하십시오 4651님 부산 상성터널 북구 쪽인데요 일부 구간 잘안 들립니다 이쪽 좀 잘해 주십시오 어, 1777님 김해시 생림면 나전터널에서 주진우 라이브 안 들려요 꼭 부탁드립니다 주진우 대기자님 꼭벅 아유 아닙니다 앞으로 터널 안 난청지역 개선되도록 KBS 1라디오 꾸준히 노력한다고 하니까 계속 알려주십시오 김성실님은 40대 아지매입니다. 마트에서 장 보면서 주 라이브 듣고 있어요. 장볼 때는 주진우 라이브가 괜찮습니다. 장볼 때는요, 네. 3, 5, 2, 1, 매일 집에서 아이, 저녁 이유식 먹이면서 잘 듣고 있어요. 우울 아기도 시사 전문가 될것 같아요. 아유, 그런가요? 아이고, 시사 영재 나왔네. 안영수님은 저녁 준비하면서 메뉴는 김치 볶음밥과 어묵탕입니다. 아이고, 김치 볶음밥. 맛있겠네요. 저녁 준비하면서 요리할 때는 주진우 라이브입니다. 다른 때는 몰라도 요리할 때는요. 8113 님. 전 요새 머리 쥐어뜯으면서 공부하는데 오후 5시 5분만 되면 배가 너무 고파서 밥을 먹으면서 듣고 있습니다. 주 기자님 파이팅. 밥 먹을 때도 주진우 라이브랍니다. 네2756 님. 주진우 기자님 안녕하세요. 매일 저녁 듣 저녁 먹으면서 듣고 있습니다. 저녁 먹을 때 봐요. 저녁 먹을 때 괜찮대요. 먹다가 분노하고 욕하고 반복하는데 소화가 안될 때가 가끔 있습니다. 그래도 매일 듣겠습니다. 아니요. 욕하고 분노하고 그러면서 소화 잘될 거예요. 잘 돼야 될 텐데. 잘 되라. 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 잘 되라. 19사모님. 남원시 인월면 지리산 근처입니다 잘 들리네요 커피 먹고 싶어요 추워요 얘기합니다 그런데 지리산 근처면 거기 난청지역인데 여기도 잘들린대네요 아우 다행입니다 3648님 제주도 성산입니다 빗소리와 주지우님 목소리가 아주 잘 어울립니다 잘 듣고 있습니다 아이고 감사합니다 제주에서도 잘 듣고 있답니다 부산 제주 비 오고 있어요 비 오면 기온 뚝 떨어집니다 내일은 아주 춥다고 합니다 그러니까 따뜻하게 입어야 됩니다 패딩 꺼내 입을 때 됐습니다. 코트 꺼내 입을 때 됐습니다. 자, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 코로나 시대 가장 어려운 지점 가장 타격이 큰 지점 바로 우리 일자리입니다 코로나 시대 택배 물량이 또 늘어나면서 택배 노동자들 어려워하고 있습니다 이 처우 개선해야 될 텐데 문재인 대통령도 택배 노동자들 위한 특단의 대책 어떻게 마련할 것인지 주문했는데요 들어보겠습니다 청와대 일자리 수석 황덕순 수석 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 우리 주진우 라이브하고 청와대 일자리 수석님하고는 지금 콜라보레이션 계속 하고 있습니다. 일자리가 가장 중요하거든요. 그래서 계속 나오셔야 됩니다. 고생 많으시죠?
1: 네. 뭐늘 바쁩니다.
0: 네, 네. <웃음> 늘 바쁜데 그 국민들한테 황수석님께서 와가지고 이렇게 계속 설명해주고 그러면 좀 위안도 없고요. 설명이 잘 이해된다는 분도 있습니다만 아 현실적인 얘기는 안 들려요 막 얘기하고 너무 원론적 얘기만 해요 이런 분도 있습니다 이런 지적도 있습니다 답답해해요
1: 뭐 최대한 구체적으로 말씀드려보도록 하겠습니다
0: 네 그런 것도 있고요 아 어려운 상황이어서 또 하소연하고 싶은 분도 많습니다 이 문제부터 갈게요 아 택배 노동자가 또 숨졌어요 올해만 11명째 숨졌는데 아 이거 기업에 맡겨놓을 수만 는 없는 것 같아요. 정부가 대책을 내놓아야 할것 같습니다. 네,
1: 정부가 대책을 준비는 하고 있습니다. 그리고 뭐무엇보다 먼저 돌아가신 분들 그리고 뭐 유족분들께 조의를 먼저 드리고 싶고요. 네. 어, 사실 이 문제는 그동안 쭉 진행되어 왔던 것이지만 코로나19를 거치면서 어, 택배 물량이 정말로 빠르게 늘어났고 더구나 최근 들어서 이제 추석 배송기간 네. 또그 이후까지도 물량이 계속 늘어나면서 그동안 누적돼 왔던 택배 산업의 문제가 이번에 뭐 터져나온 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 추석 때 택배 대란이 온다고 했을 때 그때 노동자들이 어 이건 더 이상 못하겠다고 했을 때 정부가 나서서 중재를 잘해서 택배 대란을 잘 넘긴 것 같아요 그런데 구조적인 문제는 좀 풀리지 않았던 것 같습니다 아,
1: 어, 그때 어쨌든 업무가 과중하게 몰릴 것을 대비해서, 어, 분류에 투입되는 인력을 이제 택배회사하고 협의해서 늘리기도 했습니다. 예. 그데 아, 또 실제로 진행되는 과정에서 보니까 평균적으로는 그만큼의 그 분류 인력이 투입된 것으로 나타났는데 실제로 또 배분되는 과정을 보면 어디에는 좀 많은 분들이 배분이 되고 그렇지 않은 곳에서는 여전히 또 과중한 업무를 수행한 분들이 있었고 아, 그런 것들이 이런 불행한 일의 원인이 하나가 되지 않았나 싶습니다.
0: 네, 문재인 대통령이 어제 특단의 대책을 주문했는데요. 특단의 대책 준비하고 있습니까 지금
1: 일단 기왕의 필수노동자로 분류된 여러 가지 돌봄이나 보건 또 환경미화 그리고 택배 배달 관련된 분들을 대상으로 한아 1차 대책을 정부가 발표를 한 바가 있습니다. 그리고 어 후속적인 대책을 계속 준비를 하고 있고요. 그리고 무엇보다도 이번에 택배노동자분들이 이제 여러분 돌아가시게 된 데는 아 이분들이 갖고 있는 일종의 고용상의 지위가 임금근로자가 아니고 아, 소위 자영업자로 분류되는 특고라는 것과 상당히 깊은 관련이 있습니다. 네. 그래서, 아, 이 특고 분들의 경우에는 이제 기존의 노동관계법, 특히 근로시간과 관련된 법률이 적용이 되지 않기 때문에 과로를 근원적으로 예방하는데 좀 어려운 측면이 있습니다. 그래서, 어, 여러 가지 뭐 산재보험이라든가 산업안전이라든가 이런 부분의 실효성을 높이기 위한 조치도 들어가야 되지만 더 근원적으로는 결국은 과로를 예방하기 위한 아, 대책이 필요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 어 정부 차원에서는 이 분야의 특화해서 생활물류서비스 발전법을 어 준비를 하고 있고 이 법을 위한 논의가 이루어지고 있기 때문에 아 그런 내용의 이런 택배 물량이라든가 아 과로를 예방할 수 있는 조치들이 포함될 수 있도록 뭐 관계부처 그리고 또아 노사, 이해당사자들과 협의를 해서 추진을 하는 것으로 생각을 하고 있습니다.
0: 보통 노동자들이 한 8시간 정도 일하고 8시간 정도 쉬고 8시간 정도 자고 일해야 된다고 지금 대충 그 사회적으로 정해놓은 것 같은데 택배 노동자들은 막 15시간 16시간 일하고 있는 것 같습니다. 그런데 어또 손에 쥐는 소득은 또어 그리 크지 않고 그래서 계속 일, 일하는 시간을 줄일 수 없는 것 같은데요. 이 문제 택배 회사들은 돈 많이 벌잖아요. 뭐, 이
1: 문제와 관련된 이해 당사자가 사실 훨씬 더 넓습니다. 사실은 택배 회사는 그 유통과 예. 관련된 그 업체의 물량을 이제 배송을 하는 것이고 또, 우리 흔히 CJ 혹은 뭐 예. 한진 예. 또 쿠팡 이런 곳을 얘기를 하지만 아 CJ 한진 같은 큰그이 택배 회사들은 또 지역에 다 대리점들을 갖고 있습니다. 그리고 예. 이 대리점들이 아, 소위 특고라고 불리는 택배기사분들과 계약을 맺어서 일을 하고 있고 또 최근 들어 빠르게 물량이 늘어나는 것뿐만 아니라 뭐 주말 배송, 새벽 배송, 당일 배송 이런 형태로 어 훨씬 더 많은 그 여러 가지 산업구조의 변화, 사회 환경의 변화들이 이 문제와 관련이 되어 있습니다. 그래서 이런 근본적인 산업 구조 그리고 또 이와 관련된 당사자들 사이에 이 문제를 해결하기 위한 방안에 대한 고민들이 다 같이 모색이 되어야 될 거라고 생각합니다.
0: 회사와 노동자들 그 당사자들 간이 너무 불공평하게 계약을 맺는 것 같아요. 그리고 일하다 죽는 건 산업재해지 않습니까? 그런데 산재보험 가입도 못하고 있지 않습니까?
1: 법적으로는 산재보험에 가입할 수 있게 되어 있습니다. 그런데 아 이런 특고노동자들의 경우에는 소위 적용제외 신청이라고 해서 본인이 희망할 경우는 산재보험의 적용으로부터 빠져나갈 수가 있습니다 아니 근데나 다쳐도 내가 죽어도
0: 나는 그 보험 혜택 안 받을 거야 이렇게 선언하고 싶은 노동자가 어디 있겠어요
1: 아, 뭐그 부분과 관련해서는 사실은 이번에 얼마 전에 돌아가신 분 같은 경우에는 적용제외 신청서가 작필이 아니라고 하는 문제제기가 있었고 실제로 확인해 본 결과 그렇지 않은 부분이 있었습니다 그렇게 되면 그런 적용제외 신청 이제 효력을 상실하고 이제 산재범험 적용을 받을 수 있습니다. 그리고 보다 근원적으로는 정말로 예외적인 상황. 예를 들어 뭐한달 이상 일을 못한다거나, 어, 혹은 뭐 임신이라든가 질병이라든가 이런 경우가 아니면 적용제외를 할수 없도록 근원적인 제도 개선이 필요하고 저는 그렇죠. 20대 국회에서 이미 추진을 했습니다만 뭐 여야 합의가 이루어지지 않았고, 어 이번 정부에서도 새로운 국회에서 그와 관련된 입법을 추진할 계획이고 이제는 아마 여야 모두 이 부분에 대해서는 큰 이견이 없이 처리할 수 있지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 아 이번에도 또 국회가 또 문제군요. 택배 노동자 말고도 간병인, 요양, 방과후 교사 이런 분들 처우 개선을 위해서도 정부가 좀 대책을 내놓고 있습니까?
1: 지난번에 발표한 이제 일차 대책이 이제 그런 분들 보건 관련된 분야, 돌봄 관련된 분야, 택배 배달, 환경 미화까지를 이제 포괄한 분야를 1차 대책으로 발표를 한 것이고 거기에는 오늘 말씀드리고 있는 산업 안전 관련된 문제, 산재보험 관련된 문제도 있고 또 돌봄 분야 노동자들의 처우를 개선하기 위한 사회서비스원법을 이제 조기에 입법하는 문제 같은. 일단 정부가 추진할 수 있는 일차적인 대책을 발표를 했고요. 조금 전에 음. 말씀드린 이제 택배와 관련해서는 또 그런 근원적인 대책들이 추가적으로 좀 다듬어지고 보완되어야 될 것입니다.
0: 어, 황수석님 네. 수보회의 그러니까 수석보좌관회의는 언제 했습니까 최근에는 어,
1: 이번 월요일에 있었습니다. 월요일에 가장
0: 큰 이슈가 뭐였습니까 어,
1: 수보회의마다 뭐 회의 주제가 있기는 합니다만 네. 어, 이대통령께서 특히 뭐 월요일 수보회의가 아니라 이제 어제 국무회의에서 이 네. 조금 더 이런 취약한 계층 또 필수노동자 이런 분들에 대한 훨씬 더 적극적이고 속도감 있는 대책을 준비를 하라는 주문을 뭐해 주셨습니다
0: 수보회의에서도 저기 그리고 네. 또 국무회의에서도 계속 일자리 상황판 네. 점검하고 있습니까 네 아주 가장 중요한 이슈입니다 가장 중요한 이슈입니까 네, 황수석님이 왕수석은 아니죠 아니죠요 <웃음> 확실히 아니죠. <웃음> 네. 어, 자, 문재인 대통령이, 음, 전 국민 고용보험 얘기도 하십니까? 네, 그럼요. 네, 가장 중요한 올해
1: 정기국회 입법의 중요한 목표 중에 하나입니다. 네. 어, 지난 국회에서 이제 예술인까지 고용보험을 확대하는 것이 입법이 됐고, 그때 특고까지 확대했으면 뭐 좋았을 거라고 생각합니다만 아쉽게 여야 합의가 이루어지지 않았고, 네. 어 정부에서는 일단 특고까지 적용 확대하는 법안을 이미 정부 입법으로 어 제안을 해둔 상태입니다 그래서 올해 정기국회 통과시킨 걸 목표로 하고 있고요 어 나아가서 프리랜서나 자영업자까지 확대하는 계획을 연말까지 준비를 해서 발표할 계획입니다
0: 코로나 때문에 경제 상황이 어려우니 고용지표도 좋지 않죠 올 하반기 연말엔좀더 어려울 것 같은데요
1: 어, 일단, 뭐, 고용지표가 가장 안 좋았던 것은 이제 1차 충격. 사실은 그때는 아무것도 모르고 이제 1차 충격이 많았던 셈이죠. 네. 그래서, 어, 4월 정도까지 사실 1차 충격이 크게 집중이 됐고, 예. 어, 지표로만 본다면 이제 5월부터는 이제 조금씩 회복되는 흐름을 보이고 있었습니다. 네. 예. 전년 동기 대비 취업자 수 감소폭이 꾸준히 줄어들었고, 또, 통계적으로 이제 전달과 비교할 수 있는 소위 이제 계절 조정한 취업자 수가 계속 늘어나고 있던 중이었고요. 다만, 아쉽게도 8월 중순 이후에 코로나19가 재확산되면서, 어, 사실은 이제 사회적 거리두기가, 좀더 강화가 되고, 그러다 보니까, 아, 일종의 음식 숙박, 도소매, 교육 같은 대면 서비스 중심으로, 아, 상당한 고용의 위축이 있었습니다. 그래서 고용 회복 흐름이 한풀 꺾였고요. 다만 이제 어느 정도 방역에 다시 또 통제하는데 성공을 했고 사회적 거리두기가 조금 완화가 됐기 때문에 다음 달에 발표된 지표부터는 회복의 흐름을 다시 이어갈 수 있지 않을까 아, 기대를 하고 있습니다.
0: 회복 곡선으로 그래프는 좀 바뀌겠네요. 네, 그럴 걸로 기대를 하고 있습니다. 그러면 정부도 그렇고 그 대기업도 기업들도 고용 좀 취업 전선이 좀 넓혀집니까? 취업 시장이 넓어집니까?
1: 어, 일단 정부 차원에서 이제 연초에 계획했던 뭐 공무원과 공공기관의 그 채용 목표가 있습니다. 네. 코로나19 때문에 이제 지연됐던 부분들을 어 일부 채용을 재개한 부분도 있고 연말까지는 당초 목표한 채용 계획을 다 공무원과 공공기관은 달성할 계획이고요 예. 어, 또 민간기업에서도 이 어려운 상황에서 최대한 뭐 채용 목표를 달성해 줄수 있기를 기대를 하고 있습니다
0: 예. 김종인 국민의힘 비대위원장이 노동법 개정 카드를 들고 나왔어요 그리고 황수석께서도 노동법 개정 좀 검토해 볼수 있다 이렇게 얘기해서 논란이 되기도 했는데 이 부분은 노동법 개정에 대해서 생각이 있는 겁니까
1: 어 사실은 이제 카드를 들고 나왔다고는 뭐 얘기가 되고 있는데 사실 그 카드가 어떤 내용을 담고 있는지 아직은 네. 저희가 본 적이 없고요.
0: 그러니까 보수 정권이나 또 네. 저기 국민의힘 그러니까 네. 야당 보수당에서는 노동법 개정 이렇게 얘기하면 아 해고 유연성 해고 해고를 좀 자유롭게 한다 이런 두려움이 있거든요. 어 그런데
1: 뭐그 일단 비대위원장께서 해고를 쉽게 하자는 건 아니다 이런 말씀을 하셨기 때문에 뭐 그에 대해서는 뭐 공감할 수 있다 이런 정도의 말씀을 드린 거고 사실은 구체적인 내용이 없기 때문에 거기에 대해서 저희가 지금 뭐 가타부타 말하기는 사실 어려운 상황이지요 네.
0: 그런데 아, 노동법이 좀 개정돼야 되는 필요성도 있지 않습니까
1: 어 노동법 개정과 관련해서 정부가 이미 추진하고 있는 내용들이 있습니다 어떤
0: 어떤 내용가 i l o
1: 협약 기준을 위해서 어, 반드시 필요한 이제 법 개정, 예컨대 노조 결성에 관한 자유와 관련된 부분이라든가, 아, 어, 또 그렇게 하면 이제 그 노조의 권리가 강화되는 측면이 있어서, 뭐 단체협약의 유효기간을 지금보다 좀 연장을 한다든가, 또는, 어, 직장을 이제 점거하는 것과 관련된 여러 가지 제안을 둔다든가, 이런 사용자의 요구와 노동계의 요구를 어, 어느 정도 좋아할 수 있는 내용들을 이제 경제사회노동위원회에서 상당히 긴 기간 동안 사회적 대화를 거친 안을, 어, 정부가 이미 입법안을 냈고요. 예. 어, 뭐, 국민의힘에서 어떤 내용을 제안할지 모르겠습니다만 아마 어떤 내용을 제안하든지 간에 이게 모든 국민들에게 영향을 미칠 사안이기 때문에 네. 뭐, 사회적 대화를 충분히 거치고 숙성이 되고 나서야 아마 입법에 관한 논의를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 지금 숙성시키고 있는 단계네요?
1: 아직 어떤 카드인지 모르기 때문에 뭐 숙성을 시키고 있는지는 모르겠습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 어쨌든 제안이 있다면 그때부터 뭐 사회적 대화부터 시작해서 충분한 사회적 논의가 있고 그리고 나서야 아마 입법 논의가 있을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. ILO 기준 노동법 준수. 근데 우리 노동조합을 탄압하는 탄압하는 기업에 대해서 청와대에서 메시지가 안 나옵니다. 노동조합을 탄압하기 위해서 지금 재판 받고 있는 삼성에 대해서도 얘기가 안 나오고요.
1: 어, 그와 관련된 것은 이 법에 따라서 네. 어, 저희 그 진행이 되고 있고요. 어뭐 기억을 해 보시면 뭐 우리 정부가 이제 노동 존중 사회를 천명을 했고 예. 그 노동 존중 사회라고 하는 것은 기본적으로 법이 정한 여러 가지 권리들이 지켜질 수 있도록 하는 것이 기본입니다. 그리고 네. 그와 관련된 것을. 어 충실히 이행하기 위한 노력을 해 왔고요. 어 그런 것들이 아마 여러 가지 사법적인 절차들을 통해서 어 진행되고 있는 걸
0: 국민들이 이해하실 거라고 생각합니다. 네, 제가 일자리 수석한테 물어볼 사는 아닙니다 삼성 문제에 대해서는 다른 데서 다루겠습니다 어, 4559님께서 이런 질문했습니다 택배기사들 산재보험 의무적으로 가입할 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다 얘기합니다 그리고 정정자님 분류작업 일자리 창출합니다 그러니까 택배회사에서 이 일자리 창출하도록 분류작업 고용하도록 하면 되는 거 아닌가요 하는 제안이 있습니다
1: 어, 말씀드렸듯이 산재보험의 적용 제외를 아주 예외적인 경우에만 할수 있도록 하는 것은 이미 정부가 입법을 추진할 계획인 걸 밝혀드렸고요. 그리고, 네. 어, 분류 작업과 관련된, 어, 과중한 업무 부담을 줄이는 부분들은, 어, 결국은 이제 과로를 어떻게 억제할 것인가에 관한, 어, 사회적 합의, 결국은 이제 이와 관련된, 어, 사용자 그리고 또 종사자분들 사이에 아 상당히 그
0: 여러 가지 협의를 진행해야 되는 상황입니다. 문재인 정부하고 재계, 어, 재계 대기업 뭐 사이 좋죠? 괜찮죠? 어
1: 저희는 뭐늘뭐그 기업 그리고 또뭐 경영계뿐만 아니라 노동계하고도 최대한 충실히 네. 아, 이 협의하고 또 현장의 의견을 듣기 위해서 노력하고 있는 중입니다.
0: 그런데 공정 경제 삼법에 네. 대해서 좀 불만이 있지 않습니까? 재계라고 할 수는 없지만. 대기업 일부가 근데 대기업 일부 그 총수들이 불만을 가지면 이분들이 채용 시장을 닫으면 어떻게 하나 그런 우려도 있습니다.
1: 어 공정경제 산법은 사실은 뭐 정부의 성격과는 무관한 정책이고요. 뭐 이미 김종인 비대위원장도 말씀을 하셨지만. 지난 정부에서도 추진을 했던 거고 상당히 오랜 기간 동안 논의를 해 왔던 정책입니다. 그리고 그것은 결국 시장의 활력, 공정한 시장을 만들어서 시장의 활력을 높이기 위한 정책이기 때문에 아, 그 때문에 일자리가 줄어들 것이라고는 생각하지 않습니다. 그리고 어 오늘 언론 보도를 보면 이제 미국 법무부가 구글을 반독점 소송으로 예. 그이 제소를 했는데 네. 어, 어느 어 누구도 미국 정부를 반기업 정부라고 생각하지 않습니다 여러분 아, 그렇죠. 시장의 네. 공정성을 어떻게 회복할 것인가 요 그것이 결국은 시장에 참여하는 모든 주체들이 상생할 수 있는 또 시장의 활력을 높일 수 있는 길이다 이렇게 생각합니다
0: 네, 그린 뉴딜 디지털 뉴딜 아, 이름은 좋습니다 그런데 이게 좀좀 좀 구체적으로 성과가 언제쯤 날까요 그리고 일자리 여기에서 일자리는 창출될까요 물어보고
1: 싶습니다. 어, 이제 뭐 포스트 코로나 이후 시대를 대비하기 위한 일종의 사회적 대전환 프로젝트로 이 뉴딜을 추진하고 있는 것이고요. 어, 이제 올해 추경에서부터 비로소 시작했기 때문에 아직 국민들 입장에서는 눈에 보이는 사업이 진행이 되고 그게 막 가시적인 성과. 보이는 것은 아니기 때문에 네. 아, 그런 의구심을 가질 수 있다고 생각을 합니다 그리고 이게 과거의 토목 사업처럼 막 땅을 파고 건물이 올라가고 이런 것이 당장 보이는 사업의 성격도 아니고요 네. 그렇지만 아, 결국은 디지털과 그린이라고 하는 것은 변화하는 미래 사회의 흐름이기 때문에 아, 이와 관련된 정부의 그 대담한 투자 계획이 발표가 됐고 또 민간이 거기에 참여할 걸로 기대를 하고 있고 어, 거기에 대해서 우리 정부가 25년까지 한 160조 원 정도의 투자, 아, 그리고 여기에 민간의 투자 같은 것들이 더해진다면, 어, 한뭐 190만 정도의 일자리가 추가로 창출될 수 있을 거다. 이렇게 정부는 기대를 하고 있고요. 어, 아, 최대한 빨리 역 국민들께 가시적인 성과로 전달될 수 있도록 어, 노력을
0: 하겠습니다. 160조 원을 투자해서 190만 명 이상의 일자리를 만든다. 아이고, 네. 빨리 가시적 성과를 봤으면 좋겠습니다. 네. 아, 매일 요새는 가장 큰 고민이 뭡니까
1: 어, 가장 큰 고민은 이제 사실은 국감 시즌이 지나면 곧바로 입법 시즌입니다관는 네. 네, 논의가 이제 중요하고요. 일자를
0: 위해서는 어떤 법들이 지금 만들어져야 됩니까
1: 어, 일단 저희가 가장 역점을 두고 있는 것은 이제 사회안전망을 강화하는 그 입법에 우선 일차적인 역점을 두고 있고요. 이런 사회안전망을 강화하는 입법이 오늘 논의한 필수노동자를 보호하기 위한 입법과 맥을 같이 하는 것입니다. 왜냐하면 기존 사회안전망의 사각지대에 있는 많은 분들이 아 소위 이제 특과와 같은 취약계층이거나 돌봄 같은 분야에서 사실은 사회적인 기여에 비해서 사회적 처우가 낮은 분들이기 때문에 이런 분야를 보강하기 위한 여러 가지 입법 들을 하는데 최대한 노력을 기울이려고 생각을 하고 있습니다
0: 아, 국회도 빨리 일을 좀더 해야 될 텐데요 6.262님이 노동자가 계속 목숨을 잃는 현실을 개선하는 것은 사회적 합의를 위해 미룰 사안이 아닌 것 같습니다 이런 의견 주셨고요 5855님은 국민들은 더 이상 죽음을 원치 않습니다 아, 준비, 입법, 사회적 합의 이런 거다 기다리다가 기다리다가 또 다른 많은 노동자들 사지로 내몰립니다 이렇게 합니다 아 죽겠다는 소리 이를 입에 달고 산다고 합니다. 코로나 때문에 더 힘들다고 하는데 아, 그 국민들의 아우성, 고통을 잘 보고 계시지 않습니까? 고생하시는데 더더 애써 달라고, 더, 더 애써 달라고 부탁드립니다.
1: 네, 최대한 노력하겠습니다. 네,
0: 지금까지 청와대 황덕순 일자리 수석이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 v e l 총1 e l 8톤 처리에만 3년 쓰레기 몸살 v 는 해상 국립공원 국민일보 기사입니다. 국내 4개 국립공원 해안선에 1758톤의 해양 쓰레기가 쌓여있다고 합니다 태안반도 태안해안에 338톤 한려해상 221톤 변산반도 국립공원 49톤 아, 이 국립공원 공단에서 해양 쓰레기를 처리하기 위해서 예산을 배정하고 있는데요. 큰 성과를 내지 못하고 있답니다. 해외에서 유입되는 쓰레기 엄청나게 많고요. 중국에서 많이 옵니다. 그리고 플라스틱 쓰레기 엄청 많습니다. 근데 해양 폐기물, 해류를 통해서 이동하기 때문에 국제협력도 필요하고 이거 빨리 치워야죠. 치워야 됩니다. 환경 문제 더 이상 미룰 수 없습니다. 가장 시급하고 중요한 이야기입니다. 이 쓰레기 문제 빨리 해결해야 됩니다. 그래야 우리의 미래가 있습니다. 처음에는 동물들이 죽고요. 바닷물이 죽고요. 우리가 죽습니다. 더 미룰 일이 아닙니다. 방시역 책임론까지 무엇이 개미를 화나게 했나 뉴시스 기사입니다. 이쯤하면 방시역이 책임져야 하는 것 아니냐. 방시역은 대국민 사과라. 이런 기사가 쏟아지고 있죠. BTS 소속사 빅히트가 코스피에 상장한 지 나흘 만에 최고점에서 50% 가까이 급락했습니다. 그래서 방시혁 책임론이 있다고 언론에서 난립니다 상장을 앞두고는 언론에서 또 난리였죠. 빅히트에 대한 유독 관심이 커서 빅히트가 빅히트 하나 역대급이다 올해 최대하다 이런 수식어가 따, 따라다녔습니다. 이런 기사를 처음 했을 때 상장 전에 이런 기사를 보면 어떤 생각 드습니까 아이고 이거 영혼이라도 끌어서 끌어다가 사야 되는 거 아닌가 영혼이라도 빚이라도 내서 사야 되는 거 아닌가 이런 사실 공포거든요 다돈 버는데 나만 못 벌어 이런 공포 마케팅을 누가 했습니까 언론에서 하더니 다빚 내서 주식 사라고 하더니 지금은 주, 주가가 주떨어진가방시적 책임론이라고 하는 거예요 뉴스의 시 이승주 기자님이 기사를 쓰셨는데 그전에는 뭐라고 기사를 쓰셨냐면요 많이도 쓰셨어요 9월 24일날은 최대어 빅히트 수요예측 시작 공모주 불씨 살릴까 25일날은 뭐라고 쓰셨냐면 빅히트 35만원에 삽니다 장외효과 불붙었다 28일날은 빅히트 수요예측 역대급 1117대 1 추석 후 청약 주목 29일날은 뭐라고 썼냐면 빅히트 빅히트 칠까 일반 청약 임박 29일 날또 뭐라고 써요? 하루에 두개씩 썼어요. 빅키트한 주도 못 받을라. 청약 전에 매수 효과 40만 원 육박 35만 원에서 40만 원으로 사흘만에 나흘만에 올랐어. 그러니까 사라고 하는 거예요. 권소영님 기자님이 사셨네. 그런데 저는 안 사요. 저는 주식을 몰라요. 주식. 그런데 공모주 첫날 비키트 그 주식이 떨어지자마자 방시혁 BTS 책임지라고 지금 얘기하고 있잖아요 이거 좀 언론도 문제입니다 언론이 하라는 대로 따라하면 안 됩니다 언론이 하라는 대로 집 샀다가 요 망합니다 언론이 하라는 대로 영혼 끌어다 모아서 주식 사지 않습니까 이렇게 됩니다 이거 언론에서 공포마케팅 하는 거예요 그러니 언론을 다 믿으면 안 됩니다 믿지 말라고요 네. 급하다 소변 보고 빨리면 주먹질 지하철 난동 5년 새 500건 중앙일보 기사입니다 지하철은 가장 중요한 대중교통수단이지 않습니까 그런데 지하철에서 일하는 직원들 승객들의 폭언과 폭행에 속수무책으로 당하고 있습니다 아 가장 큰 원인은 술이에요 술 먹고 많지 승객의 폭언과 폭행 많고요 그래서 사법 처리된 것만 500건이라는 거예요 5년간 그리고는요 지하철에서 담배 피는 사람들이 그렇게 많대요 담배 때문에 담배 피운다고 신고하지 않습니까 그럼 가서 폭언하고 폭행한대요 최근에는 마스크 때문에 마스크 분풀이 많습니다 그런데 음, 무조건 마스크 때문에 분풀이하고 폭언하고 폭행하지 않습니까 지금부터는 감옥 갑니다 지금까지는 봐줬어요 에이 가세요 아저씨 그랬는데 이제부터는 감옥 간다는 거 지금 알려드립니다 실용정보입니다 술 먹고, 담배 피고, 그런 분들 감옥 갈수 있습니다. 30년 만에 낙동강 연어가 돌아왔다. 부산일보 기사입니다. 낙동강 하구뚝 중공 이후에 찾아보기 힘들었던 연어가, 그러니까 30년 만에 연어가 지금 연이어서 발견되고 있습니다. 와, 장어도 발견되고 있대요, 장어도. 장어에 이어서 연어가 하구뚝 상부 지역에서 이동했다면 지금 낙동강 생태계가 어느 정도 복원되고 있다고 전문가들 그리고 환경학자들은 지금 반가워하고 있습니다. 아마도 하구뚝 개방이 영향을 미친 것 같다는 의견입니다. 태풍 때문에 태풍 때문에 하구뚝을 열어놨거든요. 그래서 물이 순환되면서 마, 물이 맑아지고 강도 살아났다고 이렇게. 이런 뉴스가 나왔습니다. 정말 좋은 소식이란 댓글이 많이 달렸습니다. 그래, 제발 좀 돌아와라. 이런 댓글도 달렸습니다. 그 뒤에는 한국산 연어 좀 먹어보자. 이런 댓글도 달렸습니다. 연어도 먹어야죠. 7598님이? 주 기자님 부여에서 논산 방향으로 터널 잡음이 너무 심했어요 그렇습니다 부여 논산 방향 터널 안, 안 들린답니다 5141님 청평2 터널 안 들려요 귀좀 들어주세요 청평2 터널 은안 들린답니다 9861님 강원도 화천 부다리 터널 안 들려요 양양서울간 고속도로는 터널은, 터널은 잘들린답니다 여기는 근데 터널 밖이 잘안 들려요 얘기합니다 양양서울간 고속도로는 터널 안은 잘 들리는데 밖이 잘안 들린대요 890님 역시 주진우 라이브 터널 내 라디오 청취 얘기하니까 어제도 안 나오고 엊그제도 안 나오던 터널에서 라디오가 나오네요 나오네요 기분 탓이겠죠 아니에요 노력 탓입니다 정성 탓입니다 KBS 1라디오가 터널 안에서도 잘 들리도록 노력하고 있다는 거 알아주세요 강산의 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 들으면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다